0: In dieser Folge mache ich mir mal ein paar Gedanken über ein unmoralisches Angebot. Blinzeln als Plattform hat ja irrsinnig viele Mailinglisten, da bin ich ja nicht ganz unschuldig dran. Die meisten davon habe ich glaube ich selber mit erstellt. Ähm, aber ich kann die natürlich nicht komplett alle im Blick behalten. Das heißt, die allermeisten davon, die habe ich nur als Digist, also als Sammlung per E-Mail bekommen und äh, da muss ich mich schon weiter durchklicken bis zu den jeweiligen E-Mails, wenn mich die interessieren. Das heißt, ich konzentriere mich mehr mittlerweile auf die Mailinglisten, die ich selber noch mitmoderiere. Da habe ich ein bisschen mehr Auge drauf. Allerdings auch nur so weit, als dass die in der Mail-App an mir vorbeiflitzen. Ich kontrolliere höchstens mal eben den Betreff und naja, die Anzahl im Prinzip der Mails zu dem jeweiligen Betreff. Das heißt, wenn zu einer zu einem bestimmten Betreff viele E-Mails aufeinander relativ schnell in kurzer Zeit folgen, dann ist, kann es eben sein, dass da irgendwas mit ist, äh, dass sich da irgendwelche ein bisschen überhitzig äh, diskutieren und dann schaue ich auch schon mal ein bisschen genauer hin. So, das ist mir gestern wieder aufgefallen in der Mailingliste Alexa, ähm, wo es um das Amazon Echo geht, da ähm, habe ich halt mitbekommen, dass irgendwie ein ganz anderer Betreff war, aus offensichtlich einer komplett anderen Mailingliste eine Weiter Weiterleitung und da ging es dann ganz schnell Schlag auf Schlag, das heißt jeder hatte da was zu, zu äh, beizusteuern und dann habe ich mal in die mails weiter reingeschaut. In diesen E-Mails, die dann so Schlag auf Schlag kamen, ging es dann immer so um Abzocker, um Betrug, um Unverschämtheit, ähm, ja, äh, Menschen, die über den Tisch gezogen werden, was weiß ich noch alles. Und dachte ich, huch, was ist hier denn passiert? Da schaust du mal ein bisschen genauer hin und suchst mal die Ursprungs-E-Mail. Habe ich dann ja auch natürlich relativ zügig gefunden, weiter nach unten gescrollt und irgendwo war sie dann auch. Ja, und dann hat jemand einfach ein Angebot aus einer komplett anderen Mailingliste, das dort reingepostet wurde, weitergeleitet zu der alexa mailingliste Und äh, ja, in dem Angebot ging es eben um etwas, wo sich die Leute sehr drüber aufgeregt haben, wie man solch ein Angebot überhaupt machen kann. Und das wäre doch eindeutig Abzocke und. Äh, Richtig Betrug. Ähm, tja, und dann habe ich mir gedacht, erst mal schauen, was ist das überhaupt für ein Angebot. habe mir das durchgelesen. Da bot ein blinder IT-Dienstleister an, ein Amazon Echo. Das kostet ja im normalen Handel, also wenn ich es direkt über Amazon kaufe, 179,99 Euro. Also rund 180 Euro. So, und dieser IT-Dienstleister hat eben ein komplettes Angebot gemacht, ein Paket geschnürt und wollte dafür 499 Euro verlangen. So, und darüber haben sich die Leute dann fürchterlich aufgeregt und gesagt, das ist doch eindeutig Betrug und Abzockerei und schlimm, wenn sich Leute über den Tisch ziehen lassen und was weiß ich nicht noch alles, was noch mit dazu spielte. So, mein erster Reiz war eigentlich, so ähnlich wie die anderen auch, mich darüber zu empören, wie jemand für 499 Euro einen Amazon Echo anbieten kann. Nun ist das bei mir aber so, wenn etwas relativ offensichtlich erscheint und sich viele Menschen über etwas Bestimmtes aufregen, dann äh, denke ich mir immer, okay, das macht dich jetzt neugierig, die Medaille willst du mal umdrehen und das ganze Ding von der anderen Seite beleuchten, ob es denn wirklich so ist, wie es augenscheinlich äh, zu sein scheint. Ähm, das heißt, ich gucke mir das dann immer genauer an, dreh die Medaille wirklich um, stell mich auf die andere Seite und versucht das dann von der Perspektive aus zu betrachten, ob das denn dann danach immer noch so ist, der erste Eindruck. Das ist bei mir so, so relativ typisch, das ist eigentlich immer so, wenn sich viele auf eine Seite stellen und etwas ähm, auf etwas draufhauen, bin ich so einer von denjenigen, die sich dann auf die andere Seite, auf die Minderheit stellen und sich dann äh, in dem Moment überlegen, ähm, ist das hier jetzt alles gerechtfertigt oder äh, könnte es auch sein, dass man das aus einer anderen Perspektive anders sieht. Das ist immer so meine Art von Herangehensweise, wenn, so etwas, wenn ich so etwas vorfinde. Das kommt immer wieder mal vor, dass sich eine bestimmte Menge zusammensetzt und auf etwas draufdrescht. Und ja, und ich will dann eigentlich immer ganz gerne wissen, ist das jetzt hier gerechtfertigt oder vielleicht auch mal nicht. Kann ja mal sein. Da bin ich dann wieder neugierig und dann muss ich das genauer analysieren. Was habe ich gemacht? Mir ist mir das Angebot genau durchgelesen. Okay. Das war so also ein IT-Dienstleister, Splint, 29 Jahre alt. Das habe ich ja später auf seiner Webseite erfahren. Und der hatte eben ein Paket geschnürt, dass er ein Amazon Echo fix und fertig konfiguriert, einrichtet, zum Kunden auf Wunsch hinbringt, also dorthin fährt, das bei ihm dann einrichtet und konfiguriert, also auch an seine WLAN-Umgebung anpasst und so weiter, Skills installiert, die man vielleicht nützlich gebrauchen kann und ihm das dann alles zeigt, und eine Einführung kurz macht, wie man mit dem ganzen Ding vernünftig arbeiten kann. Ich habe mir gedacht, das ist in Ordnung. Gut. Äh, aber die 499 Euro, wie kommt er denn auf diesen komischen Preis? Äh, das erklärt das Ganze ja immer noch nicht so richtig. Wie kalkuliert er, dass er zu diesem Preis kommt? Und ist das dann vielleicht gerechtfertigt? Oder versucht er eben doch ganz nett mal eben ein bisschen Geld mitzunehmen für ein Produkt, mit dem er vielleicht nicht ganz so viel Arbeit hat, aber dafür ordentlichen Batzen Geld nehmen kann? So scheint es ja erstmal. Und das wollte ich eben wissen. Ich bin dann bei dem guten Mann auf die Webseite gegangen und habe da tatsächlich auch einiges erfahren, was ganz nützlich war. Zum Beispiel eben auch, wie er seine Kalkulationen macht. Der hat also eine ganz klare, einfache, sogar gut zu merkende Preisstruktur. Da muss ich mir noch nicht mal irgendwie eine Notiz machen oder jetzt nochmal aktuell nachgucken. Kann man sich prima merken. Er rechnet einfach so. Er selbst als IT-Dienstleister nimmt 50 Euro pro Stunde Arbeitsaufwand. So, das ist erstmal völlig im Rahmen, ist eigentlich sogar unterste Grenze. Ähm, ich kann gleich dazu sagen, ich selber bin ja auch IT-Dienstleister, wenn man so will. Und äh, wenn man meine Arbeit bucht, dann bezahlt man 8 Euro je Arbeitseinheit. Das sind A10 Minuten, das heißt, man kommt auf einen Gesamtpreis von 48 Euro. Ähm, gut, das ist sicherlich unterstes Level, weiß ich selber. Ich möchte relativ günstig sein, dass man sich das leisten kann. Ähm, aber ich kann auch verstehen, dass andere eben entsprechend mehr nehmen, diese 50 Euro ist eben auch unterstes Level, gut, der haut da noch oben um die Mehrwertsteuer oben drauf, ähm, das machen wir ja nicht und ähm, ja, ansonsten ist das eben sein, sein Obolus, den er dann nimmt und das ist eigentlich völlig okay, ist völlig normal und ja, was heißt normal, ist sogar relativ günstig. Was er dann noch aufführt ist, er selbst ist halt blind und braucht eventuell eine Arbeitsassistenz und wenn er die braucht, stellt er das mit in Rechnung und dann wird es halt teurer. Die Arbeitsassistenz, die kostet 25 Euro die Stunde, das muss er dann auch haben in dem Moment, wo er eine Arbeitsassistenz benötigt. So und sein Angebot, das was er eigentlich verkauft ist, er bietet hauptsächlich IT-Schulungen an, aber eben auch Dienstleistungen. Und das Besondere ist, er macht das nicht bei sich nur zu Hause oder irgendwo in Vereinshäusern oder sowas, sondern er sagt, wenn ihr möchtet, komme ich zu euch nach Hause und biete euch bei euch zu Hause, beispielsweise im Wohnzimmer, eine Schulung an. Ihr könnt mich also buchen, ich komme zu euch her fahre zu euch hin und erkläre euch alles. Und wenn ihr möchtet und habt gerade was da, dann mache ich das eben auch noch vor. Das heißt, man kann auch sagen, mein Computer geht nicht mehr richtig, kannst du mir das mal bitte alles wieder in Ordnung bringen und mir danach noch dies eine oder das andere erklären. Und dafür bezahlt der Kunde dann eben. So, ist also eigentlich vom Konzept her gar nicht mal so übel. Wenn er das so anbietet, ist okay. Das Einzige, was ich jetzt an der ganzen Geschichte eigentlich höchstens kritisieren würde, ist, dass er seine Arbeitsassistenz die er braucht, um die Dienstleistungen für den Kunden erbringen zu können, dass er die dann mit in Rechnung stellt. Denn da hat der Kunde eigentlich überhaupt nichts damit zu kriegen. Der hat ja diese Dienstleistung überhaupt nicht gebucht. Warum soll er die also in seiner Rechnung auftauchen haben und die dann extra bezahlen? Das ist eigentlich das Einzige, wo ich sagen würde, das hätte ich anders an seiner Stelle gemacht. Ich hätte das einfach eingepreist, hätte gesagt, okay, ich koste dann nicht 50 Euro, sondern eben äh, 70 Euro beispielsweise. Und hätte dann gesagt, äh, mal brauche ich meine Arbeitsassistenz, dann habe ich vielleicht 5 Euro zu wenig gemacht, aber mal brauche ich meine Arbeitsassistenz auch nicht. Dann habe ich die 20 Euro mehr gemacht. Irgendwie gleicht sich das dann so ein bisschen aus. Mischkalkulation, so arbeitet man eigentlich, wenn das nicht immer 100% alles funktioniert. Und damit wäre alles in Ordnung gewesen. 70 Euro ist völlig gängige Praxis, ganz normaler äh, Stundenlohn für eine IT-Dienstleistung. Wer äh, meint, das wäre teuer, teuer äh, soll einfach mal irgendwo in den Computerladen oder so gehen und sich da mal erkundigen, was eine, äh, ein, ein IT-Fachmann pro Stunde nimmt, was das kostet, was dann in Rechnung gestellt wird. Der wird feststellen, diese 70 Euro sind völlig in Ordnung. Die meisten nehmen viel mehr. Gut, dann hat er noch gesagt, also äh, Kilometerpauschale braucht er auch. Der kommt also mit einem eigenen Pkw angereist. Und die Kilometerpauschale ist 1,5 Euro, wo er die 5 Cent nimmt, keine Ahnung. Aber auch diese Kilometerpauschale, wenn man sich mal ein bisschen umhört, die ist im Rahmen drin, die ist zwar jetzt kein Schnäppchen. Äh, ja, wenn man 200 Kilometer weit entfernt ist und würde dann pro Kilometer, pro gefahrenen Kilometer einen Euro bezahlen, muss man sich mal überlegen. Äh, das heißt, 200 Euro hin, 200 Euro zurück. 400 Euro nur für... Äh, Kilometerpauschale. Nun weiß ich nicht, ob er das so wirklich berechnen würde oder ob er dann sagt, ähm, es gilt die Entfernung und nicht Hin- und Abreise, sondern nur die Entfernung, das heißt, er würde dann nur 200 Kilometer in Zahlung stellen, äh, sind 200 Euro für insgesamt dann 400 gefahrene Kilometer, wäre auch völlig okay. Also wer sich mit den Sachen schon mal so ein bisschen beschäftigt hat, wie Sachen ganz normal abgerechnet werden, der wird feststellen, ist alles im Rahmen, kann man von Abzocke oder Betrug überhaupt nicht sprechen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt er denn aber jetzt zu diesen 499 Euro für diesen Paketpreis? Bevor ich auf äh, diese Preiskalkulierung mal äh, drauf zugehe, möchte ich mal erstmal erwähnen, dass ich ja auch, wie gesagt, solche Dienstleistungen mit anbiete. Das heißt, auch ich habe Kunden, ich nenne meine Kunden ja mal Anwender, weil ich mich, ich mag einfach dieses Verhältnis Kunde-Verkäufer, das mag ich nicht, ich sehe mich nicht als Verkäufer, ich bin kein Verkäufer, will ich auch gar nicht sein, sondern ich möchte eigentlich Partner für meine Anwender sein und deswegen sage ich immer ganz gerne zu meinen Kunden eben Anwender und äh, ja, äh, ich habe eben unter diesen Anwendern auch diverse Menschen, die sind, das sind halt Senioren, die sind über 70, über 80, sogar über 90 und wohnen dann im zu Hause, teilweise allein. Die haben also keinen Partner oder keine Partnerin, teilweise nicht mehr, weil die schon verstorben sind. Und Familie, Kinder sind ausgezogen, so und jetzt sitzen die allein zu Hause und wollen eigentlich im hohen Alter immer noch äh, ihre Lebensqualität natürlich verbessern, so gut es geht, mit technischen Hilfsmitteln. Und oftmals ist es exakt die Einrichtung, die eine gewaltige Hürde ist für solche Menschen. Das heißt, die sagen sich, ich weiß zwar, wie ich dann damit umgehen muss, ich kann damit arbeiten, das traue ich mir durchaus zu, aber äh, das mit, dem mit der Einrichtung kriege ich halt nicht hin, da brauche ich Hilfe. So, und dann kann man natürlich sagen, du ja, hast doch Familie, frag doch mal eben deine Kinder oder deine Enkel. Dann ist es aber so, oftmals ist es eben so, dass die Kinder und Enkel eben alle paar Wochen mal zu Besuch kommen. So, und dann möchte man, wenn man Senior ist und blind. Möchte man nicht, dass die Kinder nur herkommen und dann alles rundherum um einen arbeiten sollen den Tag, die paar Stunden, die, da, die sie dann zu Besuch sind? Äh, das möchte man natürlich auch nicht, denn man, erstens möchte man selber was von den Kindern oder den Enkelkindern haben und nicht, dass sie dann im Haushalt da irgendwie was alles arbeiten sollen, was seit dem letzten Besuch alles so angefallen ist, was zu erledigen wäre. Und äh, zum anderen möchte man, eigentlich seine Kinder und seine Enkelkinder vielleicht damit auch gar nicht belasten. Man möchte nicht immer, dass die nur herkommen und müssen dann irgendwas für einen tun und irgendwas arbeiten. Denn wie lange machen die das mit? Wenn die immer nur herkommen und dürfen dann immer nur arbeiten, äh, werden als kostenlose Arbeitsassistenz äh, dann mit mitverwendet, äh, kann man sich ausrechnen. Irgendwann haben die halt einfach keinen Bock mehr, einen dann zu besuchen. Das wollen diese Leute dann also nicht so ganz gerne und äh, überlegen sich, wie kriegen sie denn die Hilfe, wenn sie nicht die eigenen die eigene Familie belasten wollen. Im Freundeskreis ist es man eben auch nicht so, dass man unter 80- und 90-Jährigen ganz viele Menschen findet, die einem eben mal helfen können, in diesem Beispiel ein Amazon Echo einzurichten und zu konfigurieren. Das funktioniert dann eben auch nicht. Das heißt, im Bekanntenkreis findet man niemanden. Familie möchte man damit nicht belasten. So, und was bleibt einem dann noch? Man muss irgendwie zusehen, wie man vielleicht eine Dienstleistung einkaufen kann, die einen einmalig bei der Einrichtung kurz hilft, dass einem das abnimmt und ab da kommt man eben alleine weiter, weil man von der Bedienung her kommt man damit eben klar und hat dann eben den Vorteil, äh, ja, den man über dieses jeweilige Gerät, über dieses Hilfsmittel dann eben haben kann. Ich denke mir dann immer bei diesen Senioren, dann Wetter. wenn ich wüsste, wenn ich über 70, über 80, über 90 bin, dass ich mit dann aktueller Technik immer noch im Alltag umgehen möchte, und mir das immer noch reinziehe und immer noch antue, um damit meine Lebensqualität eventuell zu verbessern, dann wäre ich froh, wenn ich das heute wüsste, dass ich das dann noch kann. Es kann nämlich genauso gut sein, dass es mir so geht wie vielen Senioren, die dann sagen, nee, das tue ich mir alles nicht mehr an, da komme ich nicht mehr mit. Das fällt mir viel zu schwer, mir das alles noch wieder anzulernen, anzueignen, dann lasse ich es lieber ganz bleiben und habe dann eben nicht diese Technik zur Verfügung, die mir vielleicht das ein oder andere Problem lösen könnte. Ähm, das gibt es eben auch als Möglichkeit. Deswegen bin ich eigentlich immer, ja, wie soll ich das sagen? Ich bin eigentlich mal so ein bisschen stolz oder ähm, fasziniert von den Anwendern, die eben in diesem Bereich sind, die halt Senioren sind und immer noch mit aktueller Technik arbeiten möchten und die brauchen dann eben ab und zu so einen kleinen äh, Anstoß, so ein äh, so kleines bisschen Hilfestellung und kommt dann halt ganz gut eben alleine wieder klar. Ähm, und das genau versuche ich dann auch. Ich versuche denen so weit zu helfen, dass sie eben alleine dann weiterarbeiten können und dann kommen die eben zurecht und ich habe denen einmal kurz ein bisschen geholfen und alles ist super. Dann gibt es noch wieder einen anderen Anwenderkreis, nämlich diejenigen, die entweder sehr stark behindert sind oder eben einfach auch mehrfach behindert sind, die gibt es eben auch. Da habe ich eben auch ein paar von. Das heißt, das sind dann Anwender, die sind nicht nur blind, vielleicht sind sie blind und taub, das gibt es auch. Es gibt aber auch welche, die sind zusätzlich noch körperlich behindert. Das heißt, ich habe tatsächlich Anwender, die sitzen im Rollstuhl und sind ab Hals abwärts komplett gelähmt, querschnittsgelähmt. So und dann zusätzlich vielleicht noch blind ja und äh, die können nicht mal eben alles allein machen oder selbst machen und die haben eben auch keine Lust, ähm, die Leute, die ihnen sowieso schon helfen, zusätzlich noch zu belasten mit Dingen, die sie vielleicht technisch anders lösen könnten und sich ein eigenes Stück Selbstständigkeit und damit Lebensqualität wieder zurückerobern können, indem sie sich einfach ein technisches Hilfsmittel kaufen. Und auch da ist es oftmals so, dass die eben die Einrichtung gar nicht hinbekommen können. Das funktioniert so nicht. Aber mit dem Gerät dann anschließend arbeiten, ist dann kein Problem wieder. Dann habe ich Mehrfachbehinderte, die haben eine körperliche Behinderung und teilweise vielleicht auch eine geistige Behinderung. Die gibt es dann eben auch. Die tun sich auch mit vielen verschiedenen Dingen relativ schwer. Alles, was so ein bisschen komplexer ist oder so, das ist eben für die dann schwierig. Da gehört eben zu so eine Konfiguration, so eine Einrichtung, Registrierung eines Accounts, Verknüpfung mit einem Account, ähm, Konfiguration, Installation von irgendwelcher Software, ähm, damit das alles einsatzbereit bereit, äh, fertig läuft. Damit tun sie sich dann eher schwer, das kriegen sie nicht alleine hin. Aber wenn man das einmal hinbekommen hat, dass das Ding dann bedienbar ist für diejenigen, äh, dann funktioniert das, dann kommen die damit klar und können damit vernünftig arbeiten. Für diejenigen Hörer jetzt, die mit Behinderung überhaupt nichts am Hut haben, ähm, das könnt ihr euch ganz einfach schon vorstellen. Ähm, jemand, der blind ist, so wie ich. Ähm, ich habe ja noch einen gewissen Sehrest, von daher kann ich da gerade noch so mitarbeiten. Ähm, es gibt aber ja nun mal welche, die haben keinen Sehrest mehr. Und bei denen geht das mit der Registrierung eines Accounts meistens schon los. Ähm, ihr kennt das vielleicht alle. Da gibt es ganz oft weiter unten, dann füllt man das kom komplette Formular aus. Und weiter unten gibt es dann einen Capture-Code. Das sind diese kaum leserlichen Zeichen, die man dann herauswuseln soll mit den Augen, soll die in ein Feld eintippen und wenn das übereinstimmt, geht es eben weiter. Damit wollen die halt ähm, äh, Bots äh, raushalten, also alles, was automatisiert, dort ähm, irgendwie einen Account versucht anzulegen, wollen die damit loswerden. Nur das Problem ist halt, ein Blinder kann diesen grafischen Code nicht auslesen, das funktioniert nicht, das kommt damit Hilfsmitteln in der Regel nicht ran. Und wenn es da keine spezielle extra Lösung für gibt, Habt ihr vielleicht auch schon mal mitbekommen, ab und zu gibt es einen kleinen Lautsprecher daneben, da kann man draufklicken, da wird einem ein Code vorgelesen. Aber auch das ist gar nicht so einfach. Auch da gibt es Störgeräusche da extra mit reingemischt, damit das eben auch technisch nicht so einfach machbar ist. So, und wer nicht gut hören kann und schon gar nicht gut gucken kann, hat ein ernstzunehmendes Problem. Der hat überhaupt nicht die Möglichkeit, diesen Account zu registrieren. Der wird an diesem Capture-Code einwandfrei scheitern und kommt kein Stück weiter. Also schon nur das kann eine komplette Hürde sein, dass man überhaupt gar nicht erst weiterkommt und könnte dann, wenn man auf diese Weise einen Amazon-Account einrichten muss, um ein Amazon Echo mit diesem Account zu verknüpfen, ohne funktioniert ein Amazon Echo eben gar nicht, dann kommt man schon nur an dieser Registrierung des Accounts schon nicht dran vorbei und hat damit schon das erste Problem. Muss sich also schon hier das erste Mal darum kümmern, wer kann da einem helfen, wer kann das für einen eben machen. Das aber ist sogar ein relativ kleines Problem noch. Äh, viele tun sich eben schon allein damit schwer, dass sie im hohen Alter oder ja je nachdem, wie sie dann äh, behindert sind, wenn jemand ein Smartphone nicht halten kann, äh, weil er ab Hals eben querschnittsgelähmt ist, dann hat er eben gar nicht die Hände, dass er sich im Smartphone festhalten kann und bedienen kann. Dann hat es eben gar keinen Sinn. Dann will er kein Smartphone haben. Senioren sagen auch oft, äh, das ist eine Technik, die traue ich mir nicht mehr zu, da will ich nichts mehr mit zu tun haben. Das schaffe ich einfach nicht mehr. Ähm, die können sich aber vorstellen, okay, so ein Amazon Echo, ähm, mit dem ich vielleicht Bücher vorlesen lassen kann, wenn ich blind bin, ähm, dass ich vielleicht ähm, dazu veranlassen kann, dass ich einfach in den Raum rufe, spiel mal den und den meinen, den und den Lieblingsradiosender. Oder spiel mir mal einen bestimmten Interpreten vor. Oder ein bestimmtes Album, ähm, einen bestimmten Titel, wo ich gerade Lust drauf habe. Oder eine gewisse Playlist oder einen bestimmten Kanal, der sich mit spezieller Musik, die meinem Geschmack entspricht, ähm, abgibt. Äh, das kann ich mir schon eher alles vorstellen. Da muss ich ja nur dem Amazon Echo sagen, was es tun soll. Und äh, wenn ich es richtig hinbekommen habe, dann macht es das. Das kann man ein bisschen einüben, dann hat man das relativ schnell drauf. Und das funktioniert dann eben. Aber diese Einrichtung, ähm, mit, wo, wo, wenn ich denn kein Smartphone habe, kein Tablet und möchte das auch nicht haben, tue mich vielleicht schwer mit, Bedienung vom Browser, mit Registrierformularen, mit Capture-Codes, alles, was da so mit zugehört. Da habe ich eben meine Probleme mit, da komme ich nicht mit zurecht. Aber anschließend mit der Nutzung eines Amazon Echo, ähm, ja, damit komme ich klar. Das heißt, ich brauche eigentlich nur eine Starthilfe. Und wenn ich mir die eben einkaufen muss, um äh, meine Familie nicht zu belasten oder vielleicht habe ich auch einfach keine Familie mehr, die mich regelmäßig besucht. Freundeskreis ist auch keiner da, der mir helfen könnte. Ich kenne halt einfach keinen, der mir das jetzt immer eben umsonst fertig machen könnte. Dann ist es eben das Einfachste, was ich tun kann. Ich kaufe das als Dienstleistung ein und äh, habe einmal diese Starthilfe und danach kann ich mit dem Ding vernünftig arbeiten und habe vielleicht eine Erleichterung für mich und wieder einen Zugewinn an Lebensqualität, der mir vorher irgendwie abhanden gekommen ist, durch Behinderung, äh, hohes Alter, wie auch immer. So, ähm, kommen wir mal auf meine Anwender zurück. Wenn ich also diese Anwender habe, da sind ein paar dazwischen, das ist halt so. Und deswegen weiß ich, es gibt einen Bedarf für Menschen, die eine Starthilfe brauchen und danach eben ganz allein weiterarbeiten können. Das gibt es halt. Und deswegen ist das Angebot, was diese IT-Dienstleister gemacht hat, erstmal nicht grundverkehrt. Da wird er einen Bedarf haben. Das ist nicht ganz viel, es sind nur ein paar einzelne wenige, aber äh, ist ganz gut, dass er eben dafür was anbietet, um ihnen helfen zu können. Äh, das kann ich mir gut vorstellen, dass sie dann froh sind, wenn sie sich das einkaufen können zu einem festen pauschalen Preis. Den können sie einschätzen, abschätzen. Da wissen sie, was auf sie zukommt. Keine Überraschungen kommen dazu. Und dann können die anschließend eben arbeiten. Kann ich verstehen, dass es... Äh, da also ein Angebot gibt und ich könnte mir auch vorstellen, dass es da eine Nachfrage gibt. Jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, wie ist der Preis entstanden und ähm, hat er da ein bisschen sehr tief in, äh, in die fremde Tasche gegriffen oder ist das vielleicht sogar ganz völlig in Ordnung. Ich habe das wie gesagt hier auch, dass ich Anwender habe, die suchen ein bestimmtes Produkt und kriegen das mit der Einrichtung dann nicht so richtig hin, da kümmere ich mich dann drum. Gut, äh, ich schnüre solche Pakete wie dieser andere IT-Dienstleister nicht, weil ich eben weiß, dass kann eigentlich nicht richtig funktionieren. Ähm, da stoßen sich dann recht, recht schnell ganz viele Menschen dran. Immer wenn man ein Produkt hat, was man überall anders auch bekommen kann, was dann ein Mehrfaches bei jemandem kostet, da vergleichen die Leute eben nicht die Leistungen, die da drin sind in diesem Paket, in dem Geschnürten, sondern sehen nur Produkt. Äh, selbe Produkt kostet hier 180 Euro und bei ihm kostet es 499 Euro. Alles andere interessiert dann erstmal überhaupt nicht. Da wird gar nicht so genau hingeschaut und dann entsprechend sich darüber aufgeregt, dass es eben solche Abzocker gibt. Wenn ich also sowas mache, dann mache ich das von hier zu Hause aus. Ähm, das heißt, ich versuche die WLAN-Umgebung des jeweiligen Anwenders hier nachzubilden. Der erzählt mir also, was er zu Hause für eine SSID hat, wie sein WLAN-Netz also einfach heißt, welchen, äh, welches Passwort, welchen Schlüssel er benutzt. So, und dann richte ich das hier ein. Ich habe hier zu Hause also einen kleinen Repeater, der das dann, äh, den ich dann so konfigurieren kann, dass dieselbe WLAN-Umgebung ist wie bei dem Anwender. Und äh, daraufhin kann ich dann Geräte fix und fertig für dieses WLAN-Netz einrichten, das funktioniert aber leider nicht immer. Das funktioniert nämlich nur dann, wenn das Gerät sich nur die SSID und den Schlüssel merkt. Dann klappt das ganz gut, weil er ist dann beim Anwender, sieht dieselbe SSID, kennt das Passwort dazu, versucht sich dort anzumelden, klappt, funktioniert auf Anhieb alles. Gerät ist mit einem Account verbunden, das ist ja mittlerweile auch gang und gäbe, dass man jedes Gerät, was man irgendwie nur benutzen möchte, mit irgendeinem Account im Internet verbunden ist. Da sitzt immer irgendein Service dahinter. Muss verknüpft werden, braucht man einen Account, muss registriert werden. Auch darum kümmere ich mich dann hier für den jeweiligen Anwender und mache ihm das so, wie er das haben möchte, dann alles fertig. Auch wenn er jetzt spezielle Wünsche hat, meinetwegen bei einem Internetradio oder so, dass das auf bestimmte Tasten, bestimmte Lieblingssender schon konfiguriert werden sollen, mache ich ihm auch alles fertig. So, dass er wirklich das Gerät nach geschickt bekommt, packt das dort aus. Dann sage ich ihm drück mal einfach eine bestimmte Taste, halt, die mal eben drei, äh, drei Sekunden gedrückt, warte bis ein Sound ertönt und dann kannst du die jeweiligen Tasten drücken. Da habe ich dir deine Lieblingssender draufgelegt, kannst du sofort loslegen und damit arbeiten. In manchen Fällen geht das ganz gut und in anderen Fällen ja, funktioniert es eben nicht, weil sich das Gerät noch ähm, technische IDs noch merkt, beispielsweise die MAC-Adresse des Routers, Dann klappt das Ganze natürlich nicht mehr, weil der Router beim Anwender ist ein anderer als das, was ich hier habe und dann klappt das nicht mehr so richtig. Dann muss er sich noch leider darum kümmern, dass das Gerät bei ihm wieder ins WLAN reinkommt, aber der Rest bleibt ja trotzdem. Das heißt, die komplette Einrichtung ist so weiter. Er muss nur eben einmal kurz das Ding in sein WLAN-Netz bekommen, kann dann sofort weiterarbeiten. Ich mache es teilweise auch schon so, dass ich das Ding auf LAN-Betrieb umstelle. Das hat einfach den Vorteil, Kabel rein in das Gerät, Kabel rein beim Anwenden in den Router und dann klappt das sofort, dann brauche ich mich überhaupt nicht drum zu kümmern, weil da gibt es keine Logins und nichts, da bekommt er sofort Internetzugang und es kann losgehen. Gibt es allerdings auch wieder Router, die das dann blockieren, je nachdem wie die Dinger eingestellt sind. Aber gut, das kann man nicht alles Vorher 100% fertig machen. Es kommt eben sehr darauf an, was der Anwender zu Hause für eine Umgebung hat, um ins Internet zu kommen. Zurück in die Mailingliste mit den ganzen Schimpfteraden. Das heißt, die Leute haben sich da ihren Frust mal freie Luft gemacht, haben wirklich rumgeschimpft auf dieses Angebot und was das wohl für ein Betrüger ist. Und hoffentlich gehen da nicht, dem nicht viele auf den Leim und lassen sich von dem übers Ohr hauen. Und ich habe das gedacht, hm, irgendwie ist das doch alles seltsam. Äh, die haben doch gar keine Grundkenntnisse. Die wissen doch gar nicht, wie ist dieser Preis entstanden? Was ist in dem Paket eigentlich alles drin? Und äh, was hat der für Kosten, die ihm entstehen? Ähm, wie kommt das Angebot zustande? Die Kenntnisse, die hatten die Leute offensichtlich nicht. Da habe ich mich ein bisschen gewundert, dass die das gleich so fix und fertig als Betrug abstempeln können und sofort wissen, dass es Abzocke und das ist ein Betrüger. Ähm, kam mir ein bisschen komisch vor, habe ich mir gedacht, okay, das, da bist du jetzt ein bisschen neugierig und Recherchierst mal, guckst mal, ob man irgendwie herausfinden kann, wie er zu diesem Angebot hingekommen ist. Und wie gesagt, der ist, äh, ich bin dann über seine Website habe ich ein bisschen mehr über ihn erfahren und habe halt herausgefunden, dass diese IT-Dienstleistungen und Schulungen privat zu Hause bei den Leuten, das ist so sein Geschäftsfeld, das macht er. Man kann auch zu ihm hinfahren, geht auch. Wenn man sich die Kosten drumherum so ein bisschen sparen will, dann fällt die Arbeitsassistenz weg und dann fällt ähm, ja die. Ähm, Kilometerpauschale natürlich weg, das ist dann alles weg, so kann man dann eben auch ein bisschen Geld sparen und kann dann äh, sich bei ihm das alles erklären lassen, das funktioniert auch. Ähm, das heißt, über seine Webseite macht er eigentlich das relativ transparent zu den Kosten, sagt 50 Euro bekommt er, 25 Euro braucht er, um seine Arbeitsassistenz zu bezahlen, 1,05 Euro Kilometerpauschale ist ihm dann egal, wie weit der jeweilige Kunde entfernt wohnt. Wenn er das so haben möchte, kann er sich das ausrechnen, was das insgesamt kostet. Und wenn ihm die Sache das wert ist, kann er das buchen. Äh, eigentlich ein ganz fairer Deal. Jedenfalls ist da nichts, was irgendwie überraschend wäre. Und so kann sich das jeder Kunde vorher erstmal ausrechnen. Ist es mir die Sache wert, dass mir jemand hier nach Hause kommt und mir das hier erklärt und mir was hilft? Oder ist es mir das nicht wert? Vorteil kann natürlich sein, dass dieser IT-Dienstleister blind ist, das heißt, wenn ich auch blind bin als Kunde und äh, brauche jetzt eine Hilfestellung, kann ich mich eigentlich relativ gut darauf verlassen, wenn der zu mir nach Hause kommt, dass er mir das so erklären kann und so für mich arbeiten kann, dass es genau auf mich zugeschnitten ist. Ich bin dann auch blind, er kennt meine Bedürfnisse in etwa, er weiß, wie ich arbeiten kann am besten, weil er selber auch so arbeiten muss. Könnte also ganz gut klappen, kann gut, gut funktionieren. Insofern äh, vielleicht gar gar nicht mal so ein schlechtes Angebot. Und es gibt eben wirklich Menschen, die sind mehrfach behindert, die können nicht mal eben rausfahren zu irgendjemand anders hin und dort eine Schulung machen. Die sind wirklich äh, häuslich relativ stark gebunden. Ähm, wenn die im Rolli sitzen oder so und allein schon nur ein paar Stufen, kenne ich auch, ich kenne jemanden auch schon einen Schlag älter, ähm, sitzt dann eben im Rolli und äh, ist blind der kann nicht mal draußen äh, vor die Tür gehen und an den Briefkasten alleine reinkommen, weil es eben ein bisschen blöd gebaut sind, Stufen, wahrscheinlich ist das Haus nur gemietet, das habe ich nicht gefragt und dann kann der noch nicht mal an den Briefkasten alleine drankommen. Das ist also wirklich nicht mal eben immer so gesagt, dass das alles so einfach ist und solche Menschen sind dann einfach wirklich froh und dankbar, dass es andere Menschen gibt, die ganz zu einem hergereist bekommen, obwohl sie selber auch einen riesen Aufwand damit äh, betreiben müssen. Und sagen sich, okay, dafür gebe ich eben ganz gern mal ein paar Euro aus, aber dafür habe ich die Hilfe hier bei mir, wo ich sie brauche. Und dann ist das für mich okay. Und dann gibt es daran eigentlich auch nichts zu bemeckern. Somit gibt es also wirklich einmal einen Bedarf. Es gibt Menschen, die sind froh, wenn jemand rauskommt und das bei ihnen einrichtet, ihnen das alles erklärt und zeigt und dass man damit einfach arbeiten kann. Und dass ein Amazon Echo für die Einspielerei ist, das haben dann einige in der Mailingliste, so gesagt, das ist mir dann tatsächlich auch ein bisschen sauer aufgestoßen, weil ich das, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen überheblich, wenn man das selber als Spielerei ansieht und als Spielerei benutzt, bedeutet das längst noch nicht, dass das für alle anderen auch so ist, dass die das auch als Spielerei nehmen. Wenn ich mir vorstelle, einen von meinen Anwendern, die jetzt wirklich im Rollstuhl sitzen und die können eben nicht, wenn sie gerne mal Musik hören, bestimmten äh, Künstler oder so, dann gehen die eben nicht schreiten mal eben an ihre Stereoanlage, legen sich eine CD ein und so weiter und bedienen dann den CD-Player. Können sie nicht machen. Ähm, die müssen, ja, äh, können bestimmte Sachen, Hilfsmittel direkt bedienen, äh, meistens mit dem Kopf. Das heißt, die können noch so eine Links- und Rechtsbewegung machen, äh, wenn es geht rauf und runter. Das heißt, damit können die an einer ihrer Kopfstütze befestigten äh, Joystick bedienen. Mit dem Kinn machen sie das meistens oder mit der Wange und können sich durch bestimmte Menüs äh, bestimmter Hilfsmittel durchnavigieren und das damit auslösen, die jeweilige Funktion. Aber das funktioniert natürlich längst nicht mit allen möglichen äh so, und die können eben, wenn sie jetzt Musik hören will, äh, wollen, das geht eben nicht so einfach, einen bestimmten Radiosender oder sowas, ist immer ein riesiger Aufwand. Und schon nur Licht machen bedeutet für die Aufwand. Die können eben nicht mal äh, drei Meter zur Seite gehen und dann auf den Lichtschalter hauen. Funktioniert so nicht. Ähm, ist immer ein bisschen mehr Aufwand als für jemand, der da überhaupt kein Problem da drin sieht. Und auch wenn man an Literatur denkt, ähm, es gibt eben längst nicht alles als Hörbuch. Und äh, es gibt schon viel weniger als Breitschrift. So, und wer schon mal sich ein Gerät, ein Tablet oder sowas gesucht hat und lässt da doch mit Vorlesen mit der jeweiligen ähm, Sprachausgabe, die da drinne steckt, das klingt auch nicht besonders angenehm. Das kann man sich auch nicht gut antun. Das heißt, das Amazon Echo ist allein dafür schon höchst praktisch, wenn man wieder einen Zugang an bestimmte Literatur haben möchte, dass einem Bücher vernünftig vorgelesen werden, an die man vorher überhaupt nicht hätte rankommen können. Und wer das noch weiter spinnt und sagt, solche Menschen haben auch ein Anrecht, vielleicht äh, auf einen beruflichen Werdegang, wollen sich vielleicht mal fortbilden oder sich einfach Kenntnisse aneignen, ähm, dann haben die jetzt mit dem Amazon Echo wieder einen Zugang zur jeweiligen Fachliteratur und können sich Dinge eben anlesen und aneignen. Ähm, wer sowas als Spielerei abtut, der tut solchen Menschen eigentlich Unrecht. Der kann sich in diese Situation nicht hineinversetzen. Wenn das völlig gesunde Menschen sind, die mit Behinderung überhaupt nichts am Hut haben und sich das gar nicht richtig vorstellen können, weil sie selbst gar nicht betroffen sind, kann ich das alles nachvollziehen, kann ich komplett verstehen. Ich bin ja auch nicht immer behindert gewesen und davor habe ich mir ehrlich gesagt auch nicht über andere Menschen mit anderen Behinderungen immer einen Kopf gemacht. Was ich aber überhaupt nicht nachvollziehen kann und nicht verstehen kann, ist, dass es behinderte Menschen selber nicht nachvollziehen können. Das merke ich ja dann eben in den Mailinglisten, wenn solche Diskussionen dann losgehen, dass sie sich überhaupt nicht in Situationen hineinversetzen können, dass das für andere Menschen mit anderen Behinderungen eben mal nicht eine luxuriöse Spielerei ist, auf die man gut und gern mal verzichten kann, wenn es nicht unbedingt nötig ist, sondern dass das für die ein echter Mehrgewinn ist, mehr Gewinn an Lebensqualität ist und dass sie Dinge wieder tun können, die so erstmal gar nicht möglich waren. Oder wenn, dann nur mit einem sehr erheblichen Aufwand und mit Hilfe anderer Menschen. Und auf diese Hilfe würden sie vielleicht ganz gerne verzichten, weil es sowieso schon so ist, dass andere Menschen einem helfen. Und wenn man die ein bisschen entlasten kann, indem man das mit technischer Hilfe kompensiert, dann bringt das eine ganze Menge. Und dann hat das mit Spielerei überhaupt nichts zu tun. Habe ich mich ehrlich ein bisschen drüber geärgert, dass manche behinderte Menschen das wirklich als Spielerei abtun und sagen, ja, wenn die das nicht selber einrichten können, dann sollen sie halt darauf verzichten, das ist eh nur Spielerei. So war wirklich ähm, ja, die Meinung. Und ich sage ja, wenn das Menschen sind, die mit Behinderungen noch nie was am Hut haben, okay, kann ich drüber wegsehen. Aber wenn das Menschen sind, die selber tagtäglich auf Hilfe, auf technische Hilfsmittel zugreifen und darauf angewiesen sind und selber ständig auf der Suche sind, wie sie sich ihre Situation angenehmer machen können und Lebensqualität wieder zurückgewinnen können, ähm, die durch die Behinderung eben vermindert wurde, dann fällt mir, äh, fehlt mir völlig jedes Verständnis dafür, warum solche Menschen sich nicht mal so ein bisschen in die Lage anderer Menschen mit anderen Behinderungen und anderem Bedarf hineinversetzen können und dann solche Dinge vom Stapel lauf, äh, lassen können. Äh, da fehlt mir wirklich jedes Verständnis für. Das ärgert mich auch ein bisschen und ich finde das völlig überheblich. So, dieser IT-Dienstleister wollte also offensichtlich ein Paket schnüren, hat erkannt, dass man mit dem Amazon Echo für eine bestimmte, wenn auch Minderheit, ähm, äh, Gewinn an Lebensqualität zurückbekommen kann. Und dass das wirklich ein technisches Hilfsmittel darstellt in dem Moment. Ähm, ja, dann hat er eben ein Paketangebot fertig gemacht und hat gesagt, okay, ich bringe dir das Amazon Echo zu dir nach Hause, kann das selbst alleine auch nicht, brauchst selber auch Assistenz. Aber wenn wir die mitbezahlen, ich komme zu dir und wir richten das bei dir ein, machen das alles fix und fertig, äh, registrieren den Account, richten das Amazon Echo ein, konfigurieren alles, äh, installieren die wichtigsten, äh, nutzbringendsten Skills und dann zeige ich dir das alles, erkläre dir das, wie es funktioniert und dann ist gut. Und das mache ich als Paketpreis fertig für dich für 499 Euro. So, jetzt muss man bloß noch überlegen, ähm, mit dem Preis, ist das gerechtfertigt oder nicht? So habe ich als Beispiel genommen, jetzt stellt euch mal vor, eine von, ja eben, wie so eben besprochen, eine Senioren- oder ein Mehrfachbehinderter sitzt eben zu Hause und sagt sich, oh prima, klasse. Ich wüsste jetzt hier keinen, der mir das fertig einrichtet, dass ich es benutzen kann, möchte das aber gerne benutzen, weil ich da auch Gewinn sehe für mich an Lebensqualität. Ich kann das anschließend benutzen und mir da viele verschiedene Dinge eben erleichtern, ich kann mal eben wieder einen Wecker alleine bedienen. Auch das kann ein querschnittsgelähmter ab Hals abwärts eben nicht mal so alleine. Der kann ich mal eben ganz schnell mit dem Finger äh, auf einem Wecker rumdrücken, ein paar Knöpfe drücken und sich den Wecker ähm, einstellen. Das funktioniert dann nicht. Beim Amazon Echo überhaupt kein Problem. Sage ich nur, weck mich morgen früh um 6 Uhr und dann ist das Ding erledigt. Und äh, wenn ich feststelle, ach scheiße, ich kann ja morgen etwas länger schlafen, dann sage ich eben, äh, weck mich bitte doch um 8 Uhr und lösche eben den anderen Wecker und dann fragt das Amazon Echo mich, möchte ich den 6 Uhr Wecker wirklich löschen? sage ich ja und dann wird er entfernt und dann ist der 8 Uhr Wecker nur noch drin und alles ist schön. Genauso, wenn ich einen Timer brauche, wenn ich weiß, in 10 Minuten ist irgendwas, da muss ich aufpassen, da muss ich bereit sein und dann stelle ich mir im Timer und sage, stell mir den Timer auf 10 Minuten und dann ist das Ding durch. Genauso äh, kann ich mich wieder informieren, kann sagen, Amazon Echo, äh, ich möchte meine Nachrichten haben, die kann ich mir vorher zusammenstellen lassen und äh, dann bekomme ich meine ganzen Tagesnachrichten. Ich kann sogar Artikel, äh, je nachdem, wenn die Zeitung das anbietet, meine Regionalzeitung, äh, kann ich mir Artikel zumindest ja, so ein bisschen vorlesen lassen. Das ist dann meist kein riesenlanger Artikel. Ich habe euch das hier im Irgendwasser-Podcast schon mal so ein bisschen äh, gezeigt, äh, was man dadurch zu hören bekommt. Aber immerhin, es sind so ein paar Nachrichten aus einer Zeitung. Und äh, die Nachrichten allgemein kann man sich auch noch dazu holen. Dazu noch Wettervorhersage, äh, wie das aktuelle Wetter ist, wie es dann demnächst aussieht, Sportergebnisse, was einen so interessiert eben, stellt man sich einmalig selber zusammen, sagt dann nur noch ähm, Amazon Echo, Nachrichten bitte und dann werden einem diese Nachrichten zusammenfassend hintereinander abgespielt und man ist informiert für den Tag. Genauso kann ich eben sagen, ich habe mir jetzt ein neues Buch gekauft, äh, das möchte ich mir jetzt vorlesen lassen, prima, funktioniert. Ich kann sagen, ich habe jetzt einen Lieblingsradiosender, der ist zwar in einem ganz anderen Land. Das heißt, so über UKW käme ich da jetzt auch nicht dran. Und selbst wenn, ich müsste da auch wieder ein Radio bedienen. Das kann ich vielleicht gar nicht immer. Funktioniert gar nicht so einfach für jeden, gleichmäßig einfach. Machen sich eben die Leute, die da kein Problem mit haben, überhaupt keinen Kopf drum. Aber es gibt eben bestimmte Menschen, die haben da ein Problem mit. Und für die ist das eine Erleichterung, wenn sie sagen können, äh, ich möchte jetzt meinen Lieblingsradiosender bla 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 hören. Und dann wird der abgespielt. Oder ich möchte, habe jetzt Lust auf meinen Lieblingsinterpreten, möchte da einfach einen Mix von hören oder ein bestimmtes Album von dem oder habe gerade Lust, mir ist ein bestimmter Titel durch, durch den Kopf gegangen und den möchte ich jetzt hören und sage meinen Amazon Echo, bitte spiel mir von dem und dem Interpreten den jeweiligen Titel und dann geht das los. Also das ist für Menschen, für bestimmte Menschen ist das eine Riesenerleichterung und wirklich ein Hilfsmittel. Und wenn dann andere eben sagen, das ist Spielerei und wenn das nicht hinbekommt, sich das selber einzurichten, dann soll das eben sein lassen. Dann kann man auf die Spielerei eben auch verzichten. Und äh, ich hoffe, dass ich das jetzt so ein bisschen mal nachvollziehbar erklären könnte, konnte, warum ich das wirklich ein bisschen sehr überheblich finde und äh, total daneben. So, nehmen wir aber jetzt mal als Beispiel solch einen Anwender, für den das eben das Amazon Echo ein Riesenhilfsmittel, Hilfsmittel, ein Riesengewinn an Lebensqualität wäre. Äh, bloß er kriegt es allein nicht eingerichtet. Und er wüsste jetzt so auch keinen, der ihm das mal eben schnell einrichten kann. Der sagt sich dann, okay, das ist jetzt ein Paket. Ähm, der wird wahrscheinlich auch wissen, dass das Amazon Echo tatsächlich 180 Euro kostet. Aber was nützt ihm das? Wenn er das Echo bestellt, hat das dann da, hat ihm zwar nur 180 Euro gekostet, er kann es aber nicht benutzen, bringt ihm gar nichts. Und wenn er dann keinen hat und niemanden weiß, der ihm das einrichtet, dann ist er kein Stückchen weitergekommen. Also, wird er sich wahrscheinlich sagen, okay, da gebe ich jetzt gerne diese 499 Euro aus. Jemand kommt hier ganz hergejuckelt. Mit Arbeitsassistenz richtet mir das alles fix und fertig ein, erklärt mir, wie es geht. Und dann kann ich es eben bedienen und habe eben dieses Teil dann als wichtiges Hilfsmittel für mich. Jetzt muss man wirklich nur noch überlegen, wie kommt es zu dieser Kalkulation? Denn der jeweilige IT-Dienstleister hat ja auf seiner Webseite Preis gegeben, für sich 50 Euro, Arbeitsassistenz kostet 25 Euro, Kilometerpauschale 1,05 Euro und da ganz das Ganze nochmal Mehrwertsteuer drauf. So kann man sich das dann selber ausrechnen. So, äh, wenn das denn jetzt bei einem Kunden wäre, der eben auf dieses Angebot angewiesen ist und 200 Kilometer, nur 200 Kilometer weit entfernt ist. Ich habe in der Webseite mal geschaut. Das heißt, der greift die Kunden ab, die in seinem eigenen Bundesland sind und drumherum. Das kann also wirklich vorkommen, dass er auch mal 200, 300 Kilometer weit fährt und auch da ist dieses Paket eben angeboten. So, wenn das denn so ist, das heißt wir nehmen mal nur 200 Kilometer, können diese ganzen 200 Kilometer aber nicht nur Autobahn fahren, das heißt wir sind drei Stunden unterwegs. Drei Stunden hin eine Stunde habe ich so mal gedacht, werden wir wahrscheinlich brauchen. Wir müssen den Amazon Account registrieren. Das Amazon Echo dort, dort drauf äh, verknüpfen. Dann erstmal ganze, die ganze WLAN Einrichtung. Dann wollen wir noch Skills aktivieren. Äh, dann müssen wir ihm das alles von der Bedienung her erklären. Ja, und Dann packen wir unseren Kram irgendwann wieder zusammen und hauen wieder ab. Gehen wir mal davon aus, da kann schon mal eine runde Stunde wirklich bei drauf gehen. Vielleicht kriegt das schneller hin, aber wir runden es halt mal auf, kann man besser rechnen. Und ähm, im Allgemeinen kann man wirklich sagen, durch die Fragen des Anwenders und so weiter, bis er das dann alles so hinbekommen hat, bis er selber das ausprobiert hat, hat gesagt, okay, ich kriege es hin, funktioniert jetzt alles. Da ist mal eine Stunde einfach mal gar nichts. Wer das schon kennt, wer schon mal so ein bisschen gearbeitet hat in der IT, der weiß einfach, eine Stunde ist schnell vergangen. Und die ist dann eben schnell dabei rausgekommen. Also gehen wir mal von einer Stunde vor Ort raus. Drei Stunden hin, drei Stunden zurück. Sechs plus die eine sind sieben Stunden Zeit, die sie dieser IT-Dienstleister aufwenden muss. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass dieser IT-Dienstleister tatsächlich nur die Stunde vor Ort berechnen würde. Also nur die 50 Euro für ihn. Die fallen nur in der einen Stunde vor Ort ein. Wie er, das, wie er davon leben will, weiß ich nicht. Das ist eine andere Geschichte. Kommen wir dann gleich vielleicht nochmal zu. Die Kosten, die er jetzt aber nicht wegbekommt, das ist einmal das Amazon Echo. Das kostet 180 Euro. Auch für ihn. Viele haben in der Mailingliste gesagt, da bekommt er bestimmt dann Einkaufsrabatte als Händler. Das kann man vergessen. Erstmal ist Amazon Echo. Kein Großhändler, das heißt, der hat überhaupt gar keine Rabatte vorgesehen für irgendwelche Zwischenhändler. Und der will auch gar nicht an bestimmte andere Händler das Ding liefern, sondern direkt an den Endverbraucher. Am liebsten schon fertig verknüpft mit dem Account des Endverbrauchers. Das heißt, wenn ich bei Amazon schon einen Account habe und bestelle darüber ein Echo, dann ist das mit diesem Account bereits verknüpft. Allein dadurch kann man schon sehen, dass Amazon überhaupt gar kein Interesse daran hat, das Echo an irgendjemanden zu verkaufen vergünstigt, der es dann weiterverkaufen kann. Gibt es nicht. Dann war die nächste Überlegung von anderen, äh, naja, kann es ja im Ausland bestimmt irgendwo ein bisschen billiger bekommen und äh, kann das dann hier teurer verkaufen, sodass an dem Echo auch noch was verdienen würde. So, auch das ist alles erstmal einfach eine Unterstellung. Und wer das schon mal probiert hat, wird feststellen, selbst äh, dort, wo man es im Ausland vielleicht mal ein bisschen Münzgeld billiger bekommt, dann kommen da Einfuhrzölle und Frachtkosten obendrauf, äh, die das ganze Ding wieder so viel teurer macht, dass es sich überhaupt nicht mehr lohnt. Dann wird es nämlich teurer, als wenn er das Ding hier in Deutschland gekauft hätte. Das Einzige, was machbar wäre, ist beim Amazon Echo Dot, das kann man in größeren Packungen kaufen, also mehrere Stück auf einmal. Dadurch wird das ganze Ding billiger. Das ist das Einzige, was er tun kann. Äh, darum handelt es sich hier aber gar nicht. Hier geht es um Amazon Echo, also das Große. Das kostet nur mal 180 Euro. Das gibt es nicht in mehreren Packungen, wo mehrere Stück drin sind. Da kann er also so viel rumrechnen, wie er will. Die 180 Euro fallen für ihn genauso an wie für jeden anderen auch. Und wer was anderes behauptet einfach so, der soll es auch nachweisen. Und ich behaupte mal, geht dagegen dass es das eben nicht gibt. Man ist da, kommt da so nicht günstiger ran, jedenfalls schon gar nicht nennenswert günstiger, sodass man von einem Verdienst- oder einem Zusatzgewinn über das Amazon Echo an sich sprechen kann. Wer das behauptet, soll es nachweisen. Bis dahin halte ich einfach mal dagegen, dass das so nicht möglich ist. Gut, ähm, das heißt, die 180 Euro für das Amazon Echo lassen sich schon mal gar nicht wegdiskutieren. Die sind in diesen 500 Euro mit drinne. So, dann haben wir noch 175 Euro, wenn man 25 Euro für die Arbeitsassistenz, die das äh, eben kostet. Ich denke mal, wenn jemand 25 Euro bekommt, die Stunde dafür, dass er einem assistiert, dafür, dass er einen fährt. Das ist ja gleichzeitig dann der Fahrer. Der Blinde wird ja selber nicht zum Kunden hinfahren können. Ja, Dann kann man auch sagen, 25 Euro ist okay, kann man auch mit klarkommen. Man muss ja auch ein bisschen Geld ausgeben, sonst äh, nützt einem die ganze Assistenz auch nichts, sonst hat er auch keinen Anreiz, einem zu helfen. Okay, also auch die 25 Euro, einigen wir uns mal drauf, die hat er als Kosten, die rechnet er eben oben drauf und dann ist das eben so. Sind 175 Euro, machen wir auch einfach mal 180 Euro, lässt sich einfacher rechnen. Das heißt, wir sind schon bei 360 Euro rund von diesen 500 Euro, rein nur an Kosten, von denen der IT-Dienstleister überhaupt rein gar nicht, noch nichts hat. Wir haben es jetzt also nur noch mit 140 Euro zu tun, die man verteilen kann. Jetzt sagt er ganz folgerichtig, den Pkw, der nutzt auch ab. Dafür muss ich eine Kilometerpauschale nehmen, so wie jeder andere Außendienstleister auch. Jeder arbeitet mit einer Kilometerpauschale. Das Fahrzeug äh, verbraucht ja nicht nur Sprit, muss versichert sein. Äh, da sind, fallen Reparaturen an. Ich muss... Äh, mir was zur Seite legen, weil irgendwann ist die Karre, vor allen Dingen, wenn ich sie so viele Kilometer ständig benutze, ist die einfach abgejuckelt und ich brauche ein neues Auto. Äh, das muss alles mit rein in diese Kilometerpauschale. Wer da nur an Spritkosten denkt, äh, der denkt völlig verkehrt. Wer so arbeitet, wer so ein Unternehmen versucht zu führen, wer also so unternehmerisch tätig ist und die Spritkosten rechnet, der fällt spätestens dann auf die Klappe äh, bei der ersten anfälligen. Äh, anfallenden Reparatur des Autos. Ab da funktioniert seine komplette Kalkulation überhaupt nicht mehr und ratzfatz ist der Pleite mit seinem Unternehmen. Das geht so nicht und deswegen gibt es eben Kilometerpauschalen Das heißt, alle Kosten des PKWs werden zusammengerechnet und auf eine ähm, durchschnittliche Kilometerleistung eines Autos eben umgerechnet, umgelegt, sodass eine Kilometerpauschale entsteht. So, und wenn jemand sagt, ich nehme jetzt 50 Cent insgesamt pro gefahrenen Kilometer, sprich 1,05 Euro für einen Entfernungskilometer, dann ist das sicherlich nicht zu hoch gegriffen. Auch das ist gerechtfertigt. Die Kilometerpauschalen sind, denke ich, im Normalfall höher. So, wenn man das also auch noch rechnet, das heißt, wir müssen ja 200 Kilometer erstmal Entfernung juckeln, dann kommt 200 Euro dazu. 200 Euro plus 360. Jetzt sind wir schon bei 560 Euro. Einnahmen hat er aber nur 500 Euro. Das heißt, er müsste jetzt schon bei dieser Kalkulation 60 Euro dazu buttern, damit er einen kompletten Arbeitstag Ausfall hat und jemanden helfen kann. Ich will jetzt nicht behaupten, dass dieser IT-Dienstleister ein Gutmensch Mensch ist und überall 60 Euro beisteuert, damit er bei jemandem für einen kompletten Arbeitstag arbeiten kann. Ich will nur damit sagen und aussagen, dass es sich hier um Abzocke offensichtlich ja wohl nicht handeln kann. Denn äh, das, Da verstehe ich ein bisschen was anderes drunter. Ähm, selbst wenn wir wohlwollend rechnen, äh, kommen wir also nicht da dorthin, dass dieser Mensch äh, da mehrere hundert Euro oder so verdient hätte und da kommt er, bekommt er keinen wirklich besonders dollen äh, Stundensatz zustande. Äh, da kann der eigentlich gar nicht von leben, wenn er das nur machen würde würde er damit sein Unternehmen sicherlich nicht lange führen können, der wäre ratzfatz Das heißt, es funktioniert nur über eine Mischkalkulation und so kann ich mir auch mittlerweile dann erklären, warum er diesen Pauschalpreis gemacht hat. Denn äh, ansonsten würde jemand, der ihn bräuchte und in 200 oder sogar 300 Kilometer Entfernung wohnen würde, so viel Geld bezahlen müssen, dass das einfach hin und vorne nicht mehr passt. Das funktioniert so nicht. Schon diese 500 Euro, merkt man ja anhand der E-Mails in der Mailingliste, werden als viel zu viel äh, bemessen und beurteilt. Und äh, wenn er das normal abrechnen würde, so wie er es kalkuliert hat, wie es eigentlich auch im Rahmen immer noch ist, ähm, funktioniert es nicht, dann wäre es noch viel teurer. Deswegen hat er sich wahrscheinlich gesagt, okay, ähm, über 500 Euro, das geht wirklich nicht, das kann man keinem normalen Menschen mehr erklären. Also machen wir hier einen Cut und ich sage, ich mache das für 500 Euro pauschal und bei einem, der vielleicht nur 5 Kilometer in entfernt wohnt, äh, bei dem habe ich dann ein bisschen mehr Geld übrig und bei einem, der weiter weg wohnt, vielleicht 300 Kilometer, ja, habe ich mal eben ein bisschen zugesetzt. Irgendwie kann man das mit dieser Mischkalkulation dann doch wieder hinbekommen, dann klappt das so halbwegs. Aber wir müssen mal wirklich bedenken, ähm, wenn der äh, kompletten Arbeitstag los ist, was da an Stundenlohn rauskommt, da würde keiner derjenigen, die sich darüber aufgerichtet haben, einen ganzen Tag für arbeiten. Möchte ich mit euch wetten, dass das keiner machen würde. Mal, wir gehen 500 Euro, 180 Euro das Echo, 180 Euro die Arbeitsassistent, Arbeitsassistenz. Äh, dann haben wir 360, haben wir noch 140 Euro zur Verfügung. Und das, damit müssen wir die Kilometerleistung unseres PKWs abgelten. Und der Rest, das ist dann das, was übrig bleibt nach einem kompletten Arbeitstag. Und allein Spritkosten, da wird er schon 400 Kilometer, ich weiß nicht, je nachdem, wie viel die Karre dann verbraucht. Aber da wird er schon einen ordentlichen höheren zweistelligen Betrag für ausgeben dürfen. Und da bleibt dann eben nicht mehr so ganz wahnsinnig viel für ihn, für diesen Arbeitstag komplett übrig. Man kann ja nicht nur diese eine Stunde, die er vor Ort bei dem Kunden dann arbeitet, rechnen, sondern der fällt den kompletten Arbeitstag aus. Also ganz ehrlich, ich würde es für 500 Euro nicht anbieten, deswegen mache ich solche Angebote erst gar nicht, weil hat überhaupt keinen Sinn. Ich käme da nicht mit klar. Müsste es auch über Mischkalkulation machen. Würde ich auch wahrscheinlich sogar machen. Wäre gar nicht das große Problem. Man muss nicht bei jedem immer einen Reinverdienst haben. Das kann auch mal nach hinten losgehen. Es kommt eben darauf an, wie es im Durchschnitt sich einpendelt. Wenn man das so halbwegs hinkriegt. Es gibt dann wieder Dinge, da kann man wieder anders äh, abrechnen. Und dann funktioniert das Ganze wieder. Ähm, es muss nur unterm Strich eben so hinkommen, dass ein Unternehmen relativ gesund über längere Zeit überdauern kann. Das muss eben funktionieren. Ansonsten ist man nicht lange am Markt und dann ist man halt pleite. Ja, bringt auch keinem was, weil dann würden diese Angebote wegfallen und diese Menschen, die diese Angebote äh, in Anspruch nehmen möchten, weil sie sich eben anders gar nicht zu helfen wüssten, die sind froh, dass es Leute gibt, die sowas anbieten und wenn es die nicht mehr gibt, weil, äh, ja, weil es einfach nicht genutzt wird, dann hat es eben auch keinen Zweck. Dann sind die weg vom Fenster, bringt also auch nichts. Man muss also schon so ein bisschen vernünftig kalkulieren, dass man davon leben kann. Es geht eigentlich ganz selten darum, dass ein Unternehmen, äh, Unternehmer ein Unternehmen, Einzelunternehmer, ein kleiner Einzelunternehmer, dass der irgendwie reich wird. In der Regel geht es dem darum, dass er von dem, was er da tut, so irgendwie halbwegs leben kann. Darum geht es normalerweise. Gut, ähm, ja, also diese 499 Euro. Dass man davon abzocke, gar von Betrug reden kann. Ich glaube, da sind wir weit von entfernt. Und äh, das habe ich versucht in der Mailingliste auch klar zu machen. Bin da wahrscheinlich auch wieder einigen schon wieder auf den Keks gegangen. Die wollten eigentlich nur ihre, ihre Empörung freien Lauf lassen, einmal ein bisschen drauf rumdreschen und dann ist auch gut, äh, dass da jemand. Den, den, den Spiegel vor die Augen hält und sagt, Mensch, rechne das doch mal selber nach. Dafür würdest du es wahrscheinlich nicht machen wollen. Ähm, ja, das ist dann natürlich was Unangenehmes. Das äh, wollen dann viele gar nicht. Und äh, ich mache es aber trotzdem. Das heißt, da setze ich mich ruhig gerne ein bisschen in die Nesseln und sage den Leuten, Mensch, denk doch mal darüber nach, bevor du auf jemanden eindrischt, ob du das selber überhaupt zu dem Konditionen so überhaupt anbieten würdest. Ob du wirklich rausfahren würdest Vielleicht bräuchtest du auch eine Arbeitsassistenz dafür, die müsstest du auch bezahlen, das muss da irgendwie mit rein. Wenn du ein Auto dabei hast und einen Fahrer, musst du auch irgendwie alles bezahlen und selber willst du da auch noch ein paar Euro bei übrig haben, dann rechne mir doch mal vor, wie du das umsetzen möchtest und für andere Menschen eben da sein möchtest, denen helfen möchtest und davon eben überleben möchtest. Wie deine Kalkulation wäre, würde mich mal interessieren. Hat natürlich dann keiner gemacht, außer einer. Der hat das dann natürlich alles ein bisschen schön gerechnet. Das heißt, er hat nur die eine Stunde vor Ort, die er dann wäre, äh, angerechnet. Nicht die ganzen Reisekosten und sowas, dass der komplette Arbeitstag ausfällt. Hat er komplett unten runterfallen lassen. Arbeitsassistenz sagt, da braucht er auch nicht. Ist schön für ihn. Es gibt aber Menschen, die brauchen nun mal eine. Und äh, er sagt, äh, ein Pkw muss er auch nicht haben. Man kann auch mit öffentlichen... Ähm, Verkehrsmittel hinfahren, also mit Bahn und Bus, vielleicht sich noch ein Taxi nehmen. Erstens, das kann auch nicht jeder. Zweitens, Bahn fährt nicht überall hin. Und drittens, äh, gibt es schon gar nicht in jedem Kaff einen Bahnhof, und wenn man dann noch in ein Dorf ein Stückchen weiter entfernt reinfahren muss, muss ich dafür ein Taxi nehmen. Das kostet dann vielleicht auch 40, 50 Euro hin, 40, 50 Euro zurück. Plus die Bahnkarte bringt einem überhaupt gar nichts. Also, dass die Reisekosten dadurch so unbedingt pauschal reduzierbar sind, trifft so auch nicht zu. Kann man so pauschal eben nicht sagen und von daher äh, finde ich das einfach ungerechtfertigt. So, und wenn ich nicht weiß, wie ist ein Angebot oder ein Preis zustande gekommen? Wie ist das kalkuliert worden? Was gehört da alles mit rein? Wie ist das zustande gekommen? Und äh, wenn ich das alles nicht weiß, wenn ich da überhaupt keine Kenntnisse drüber habe, dann würde ich einen Teufel tun, öffentlich, und eine Mailingliste ist nun mal öffentlich, ähm, kundzutun, dass ich das als Betrug, als Unverschämtheit, als Leute über den Tisch ziehen empfinde und dass ich dann sagen würde, das ist Betrug und das ist ein Betrüger. Würde ich mir dann ganz ehrlich verkneifen. lange bis ich zumindest relativ genau weiß, okay, da hat der gute Mann wirklich mal abgezockt und versucht jemanden über den Tisch zu ziehen. Das sehe ich hier rein vom Gefühl her jedenfalls nicht, kann ich so nicht erkennen. Und das habe ich eben auch erklärt in der Mailingliste Und äh, ja, keine Ahnung, ob mich da der eine oder andere vielleicht nachvollziehen konnte oder nicht. Ist mir dann auch egal. Ich wollte es bloß wenigstens mal in die Runde geschmissen haben, weil ich es in dem Moment einfach als unfair empfand. Ich kann verstehen, dass man erstmal, wenn man sich selber vor allen Dingen äh, sieht und dann sagt, ich habe mir mein Amazon Echo einfach bei äh, Amazon gekauft, habe das selber eingerichtet, kostet 180 Euro und gut war. Ähm, und wenn da jemand 500 Euro für nimmt, das kann ich nicht verstehen, kann ich nicht nachvollziehen, das ist völlig überteuert. Ähm, dass das so der erste Reflex ist, das kann ich nachvollziehen, habe ich Verständnis dafür. Aber vielleicht sollte man sich dann wirklich mal, einen Kopf drum machen, was gehört in dieses Paket zu, denn es geht nicht um das Amazon Echo, sondern um das Ganze drumherum, der Einrichtung vor Ort bei dem jeweiligen Kunden, plus Anreise, plus Hilfe, die ich selber vielleicht brauche, plus Schulung, plus Einweisung und so weiter. Das zählt da eben alles mit rein. Und ich habe euch das ja eben vorgerechnet, die Kosten, die dieser jeweilige IT-Dienstleister hat, die er auf seiner Webseite ganz transparent nennt, ähm, wenn man das alles ausrechnet, dann kommt er mit diesem Paketpreis gar nicht richtig hin. Und deswegen, wahrscheinlich hat er auch den Paketpreis überhaupt gemacht, hat ein Paket draus geschnürt und gesagt, okay, bei einem kommt es ein bisschen besser hin, bei dem anderen eben ein bisschen schlechter. Und das ist eben so ein durchschnittlicher Paketpreis, habe ich jetzt gemacht, damit jeder, der, da der das in Anspruch nimmt, von vornherein weiß, okay, das ist der Preis. Da kommt nichts mehr dazu, da kommt nichts mehr davon runter. Das ist eben der Preis, der ist zu zahlen und das weiß man dann vorher kann sich darauf einigen, alles ist in Ordnung. Das fällt mir leider immer wieder in Mailinglisten auf, dass immer dieses gleich drauf losgedresche, dass äh, jemand sagt, ich kann etwas machen, ich biete eine Dienstleistung an, ein Produkt und das mache ich fertig und das kostet eben so viel Geld und statt, dass die Leute dann nachfragen, hm, das kommt mir teuer vor, wie bist du denn zu diesem Preis gekommen, was ist in diesem Angebot drin, warum wird das so teuer? Das wäre die einfachste Möglichkeit, einfach den jeweiligen immer drauf zuzugehen und zu fragen, wie bist du zu diesem Preis gekommen? Den kann ich nicht nachvollziehen, den verstehe ich nicht. So, und wenn er das vernünftig kalkuliert hat, wird er das auch erklären können. Also ich kann das zumindest, wenn ich für irgendetwas einen bestimmten Preis nehme und ich werde darauf angesprochen, warum ist das denn so teuer, dann kann ich ihm erklären, okay, da sind jetzt so und so viele Lizenzkosten drin, ähm, da brauchte ich, musste ich mir eine zusätzliche Arbeit einkaufen und ich rechne mit so und so viel Stück im Verkauf, also muss ich den jeweiligen Preis haben, damit ich die Kosten davon abdecken kann und damit du etwas benutzen kannst, was du woanders so nicht bekommst. Deswegen hat das eben diesen Preis, kann ich dir genau erklären, Stück für Stück, wie das zu diesem Preis gekommen ist und dann kannst du selber einschätzen, ist da jetzt irgendwie eine Abzocke mit drin, verdiene ich mich da jetzt mit dumm und dusselig oder ist das vielleicht gerechtfertigt und es geht gar nicht anders. Das wäre eigentlich das Einfachste und das Fairste, was man machen kann. Es ist nur nicht eben bequem. Bequemer ist eben, seiner Empörung freien Lauf zu lassen, in die Mailingliste einfach reinzuposaunen, wie schlimm man das findet und wie unverschämt das einfach alles ist. Und hoffentlich geht der Betrüger mit seinem Angebot unter. Das wäre so das Erste, was man machen kann. Geht am schnellsten und am einfachsten. Natürlich den mal zu fragen, wie er zu dem Preis gekommen ist und so. Und sich da mal Gedanken zu machen, wie es überhaupt dorthin gekommen ist zu dem Angebot. Ist das gerechtfertigt? Gibt es da Bedarf dafür? Äh, ist der Preis gerechtfertigt und kann man das vielleicht bezahlen, weil entsprechend der Kostenapparat dahinter nichts Besseres hergibt? Würde man es denn besser hinbekommen? Würde man das zu dem Preis dann auch selbst machen? Das sind alles so Fragen, die kann man sich stellen, aber das wäre natürlich der unbequemere und langsamere Weg und deswegen macht den eben niemand. Ich komme mir da natürlich immer so ein bisschen komisch vor, weil ich ja letzten Endes... Ähm, ja, einen ganz anderen Menschen, den ich ja noch nicht mal kenne, in dem Moment quasi verteidigen muss so ein bisschen. Das kommt mir total seltsam vor. Das ist ja nicht mein Angebot. Ich muss mich ja nicht erklären. Ich muss mein Angebot nicht erklären. Ich habe es so ja nicht präsentiert. Ich habe das so nicht gemacht. Und eigentlich kann es mir scheißegal sein, ob jemand anders äh, als Betrüger öffentlich gestellt wird und als Abzocker. Das kann mir eigentlich Schnurzpiepe sein. Ich habe nur... Mh, bestimmtes Gefühl für Unrecht und für Recht und ich mache mir viel Gedanken, tun andere Menschen vielleicht jetzt in dem Moment Unrecht oder nicht? Äh, passiert mir ja auch, ist ja nicht so, ich will mich da gar nicht von freisprechen, dass ich anderen Menschen vielleicht einfach mal Unrecht tue. Und dann bin ich immer ganz froh, wenn mich jemand anders darauf hinweist und sagt, du, denk da nochmal drüber nach, das könnte sein, dass du dem gegenüber jetzt gerade ein bisschen unfair warst und äh, ich hoffe dann immer, dass das bei mir so ein bisschen klickt und ich mir sage, okay, denke ich nochmal drüber nach, könnte ja sein, dass ich jetzt wirklich ein bisschen unfair war und ein bisschen Unrecht getan habe. Und deswegen mache ich das eben auch so, dass ich eben anderen sage, ähm, Ja, jetzt, du hast jetzt deine Meinung gesagt, ist soweit okay, ist registriert. Aber es könnte sein, dass du dem jeweiligen Menschen da jetzt gerade sehr Unrecht tust und dich hier sehr unfair verhältst. Denk doch nochmal drüber nach, ich sehe das so und so. Ähm, könnte es nicht auch sein, dass das vielleicht einen ganz anderen Hintergrund hat und dass du da dich vielleicht ein bisschen zurücknehmen solltest, bevor du das einfach so äh, öffentlich ablässt und da deinem Frust freien Lauf lässt. Ähm, ich weiß nicht, ob man das nicht dann doch tun sollte, damit sich manch andere vielleicht mal Gedanken machen und sich sagen, okay, das habe ich so gar nicht gewusst, was da alles in diesem Paket mit drin ist, wie der Preis zustande gekommen ist. Ich kann das jetzt nachvollziehen, wenn ich das weiß, was für Kosten dahinter sitzen und wie das so aufgebaut ist. Und dann kann ich das eben nachvollziehen und dann finde ich es vielleicht auch gar nicht mehr ganz so schlimm. Auf alle Fälle scheint es dann wirklich keine Abzocke zu sein, kein Betrug. Und das kann man damit eigentlich dann rausbekommen aus der ganzen Geschichte und darum geht es mir eigentlich. Dass man einfach jemand anderes, der solch ein Angebot macht, in dem Moment einfach nicht Unrecht tut und sich ihm gegenüber nicht völlig unfair verhält. Denn äh, jemanden eines Betruges bezichtigen öffentlich, das ist schon ein starker Tobak. Das muss nicht unbedingt sein, wenn man dafür keine kein Hintergrundwissen hat, wenn man das nicht exakt weiß, dass das so ist, sollte man sich da meiner Meinung nach vielleicht mal ein bisschen zurücknehmen. So, das wollte ich dann hier als Podcast nochmal loswerden. Ähm, jo, ich habe mich in der Mailingliste ja genug dazu ausgelassen und habe dann meine Meinung dazu kundgetan, so wie alle anderen das ja auch getan haben. Und ich wollte halt einfach so ein bisschen Gegenmeinung mal äh, gegen ansetzen, einfach um bei dem einen oder anderen so ein bisschen Nachdenken mal zu bewirken, was er da eigentlich vom Stapel lässt. Und äh, dass er wirklich dann jemand anderes als Betrüger bezichtigt öffentlich. Obwohl man eher davon ausgehen kann, dass da mit Betrug überhaupt nichts dahinter hängt. Es ist halt einfach nur ein Angebot, dass man sich zwar mal anschauen muss, was dahinter sitzt. Und da kann man immer noch anschließend nach, drüber nachdenken, ähm, ob man die Kosten eventuell anders kalkulieren kann. Ob man vielleicht sagen kann, na die Arbeitsassistenz, gehört die da wirklich drauf geschlagen oder mit integriert. Und wenn integriert, vielleicht kann man die noch ein bisschen reduzieren. Ähm, die Kilometerpauschale, kann man da noch irgendwie was machen? Ist das so gerechtfertigt? Also es gibt schon verschiedene Dinge, worüber man sicherlich dann diskutieren kann. Aber ich denke mal, dieses mit diesem das ist Betrug, das ist Abzocke, da werden Leute über den Tisch gezogen. Das muss, denke ich, nicht sein. Ich denke, das kann man widerlegen, indem man einfach mal guckt, wie ist der Preis entstanden? Was ist in diesem Paket drin? Und dann kann man, wenn man das selber mal nachrechnet, kann man zu dem Schluss eigentlich nicht kommen, dass es sich hier um Betrug handelt. So, und das wollte ich hier einfach nochmal eben mitgeteilt wissen. Ja, und damit können wir diese Podcast-Episode auch beenden. Ich hoffe, dass das diesmal jetzt geklappt hat. Ich hatte heute Nachmittag schon eine Folge am iPhone versucht aufzuzeichnen und die ist komplett daneben gegangen. Da hat Opinion, die App, mit der ich hier aufzeichne, komplett einen dazwischen geschossen. Völlig neuer Effekt, äh, ja, hat mir die komplette Aufnahme versaut. Ich hoffe, dass das hier jetzt nicht passiert. Ich nehme jetzt gerade am iPad auf. War wirklich ärgerlich, weil wenn man einen Podcast aufnimmt und über eine Stunde da rein investiert hat, man merkt dann hinterher, ja, kann man komplett in die Tonne treten. Das ist schon wirklich extrem ärgerlich. Ganz oft darf sowas nicht passieren. Dann habe ich wirklich keine Lust mehr, hier weiter mit dem Ding jedenfalls so in dieser Form zu podcasten. Und ehrlich gesagt, ich habe im Moment keine Alternative. Ich wüsste noch nicht so ganz genau, womit ich es dann machen sollte. Hoffen wir mal, dass das irgendwie so eine Einzelerscheinung war, wodurch sie auch immer passierte. Keine Ahnung. Und äh, dass es jetzt so weiter funktionieren kann. Ich sage ja, notfalls muss ich mal ein paar Geräte durchprobieren. Vielleicht beißt sich da irgendwas mit aktuellem iOS. Mit dem. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, als wenn das neue ähm, Dateisystem unter iOS, das äh, sich mit 10.3 eingebaut hat, ähm, dass da irgendwie was äh, nicht ganz Echt ist, dass da Opinion noch nicht so richtig angepasst ist, dass die Zugriffe vielleicht dann noch zeitverzögert sind. Keine Ahnung. Ich habe jedenfalls das Gefühl, dass seitdem ähm, Opinion etwas schlechter funktioniert. Äh, ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber ich hoffe jedenfalls, dass das mit dem Update dann mal besser wird und nicht noch schlechter. Gut, aber wir schauen mal, ob diese Folge, ich höre immer zum Schluss so ein bisschen in jeden Audioschnipsel mal rein, ob diese Wiederholung, dieser äh, Plattensprung noch da drin ist. Und wenn nicht, dann kann ich diese Folge hier auch hochjuckeln. Nichts Aufregendes. Und dann werden wir mal schauen, äh, wie ich dann morgen weitermache. Wie ich dann die nächste Folge aufzeichne. Ähm, ich habe noch ein paar Folgen, die ich euch hier reinhauen kann. Aber ehrlich gesagt, da muss ich erstmal so ein bisschen wissen, ob das hier überhaupt noch richtig funktioniert oder ob das jetzt öfter passieren kann. Gut, das soll es für heute aber gewesen sein. Ähm, wie gesagt, denkt so ein bisschen drüber nach, bevor ihr einfach sagt, das sind Betrüger, Abzocker werden Leute über den Tisch gezogen, unverschämt hat. Das gibt es doch nicht sowas. Bevor ihr sowas vom Stapel lasst, denkt mal ein bisschen drüber nach. Das muss nicht unbedingt sein. Es sei denn wirklich, ihr habt einen eindeutigen Nachweis dafür, ihr wisst es wirklich, dass das eine Abzocke ist, dass da Betrug gemacht wird. Ähm, da gehört normalerweise ein bisschen was anderes dazu, als einfach nur ein hoher Preis, wo man nicht weiß, wie der zustande gekommen ist. Okay, das ist mein Rat an euch. Zusätzlicher Rat, fragt die Leute wenn ihr euch über den Preis wundert, statt über sie zu quaken und zu meckern und zu schimpfen, fragt sie lieber, wie hast du deinen Preis kalkuliert, wie bist du da hingekommen. Vielleicht kann der einem das ja erklären. Vielleicht kann er das plausibel, nachvollziehbar erklären und dann ist man, ändert man vielleicht auch seine Meinung. Man muss natürlich bereit sein, seine Meinung auch ändern zu können, weil man einfach, wenn es einfach nur darum geht, dass man einfach auf irgendwas losdreschen will. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es einigen darum geht ja, dann bringt es nichts, dann wird man das natürlich nicht machen. Aber ich hoffe immer noch so ein bisschen auf die Vernunft des einen oder des anderen, dass der vielleicht dann doch nochmal eben nachdenkt, ist das wirklich so richtig, was ich hier mache? Oder tue ich da gerade jemandem Unrecht? Und dann ist es vielleicht auch gut, wenn mich jemand anderes darauf hinweist. Und dann kann ich mich eben darum kümmern, dass das aus der Welt kommt. Gut. Das war die Folge hierzu und ich denke mal, na, vielleicht meldet sich der ein oder andere von euch dazu, wie er das drüber denkt und was er zu diesem Angebot meint, würde mich auch mal interessieren. Könnt ihr gerne mal ein Feedback zu machen per E-Mail oder Audio-Feedback, bleibt euch überlassen und ansonsten sage ich mal, ich wünsche euch einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss, sagt euer Korthagen.